0: Mais um 4 de Jogos, edição Vini, mexe a cadeira Estamos nos anos 90 Eu sou o seu anfitrião Rune E estou aqui
1: com o Arara É, muito boa a piada, eu estou rindo Fui divertido pela piada, lá.
0: É, <risos> o, o Mads Vini não é tipo dos anos 00, não?
2: Me traduz que eu, que eu falo sobre <risos>
0: E o nosso Vini da vida real Stormi. O ano de
2: 1997 foi, foi muito complicado para as pessoas que têm o nome Vinícius. <risos> <risos> não só isso, como uh, as pessoas que não são muito inteiradas sobre o Vini Mexe a Cadeira não se, não, nem se lembram ou não sabem disso, mas o nome real da música é Eloísa Mexe a Cadeira. Então eu, Vinícius, que tenho uma prima chamada Eloísa, o Natal de 1997 foi bem complicado.
0: <risos> meus péssimos. Sabiam que ele, ele se formou em filosofia depois?
2: Sim. Ele fez mestrado na, na Argentina. O que é uma cadeira?
0: Ele também cursou gastronomia e psicologia. Ele é um. Ele é um... Ah, é dos
2: meus. Então assistiria um stream do, do Vini Mexe a Cadeira. Opa, vamos fazer um co stream com ele. Pronto, tá aí, Vini. Vini,
3: se você está tá vivo ainda, se você tá por aí, liga pra gente.
0: E o jogo da semana é.. Peraí que eu esqueci o nome do subtítulo do jogo. Tojamyeo Back in the Groove. Back in the Groove? Back to the Groove. Tojame Miru Back in the Groove é o Tojo Mieu 4. Tecnicamente, quatro tem um 3 que quase ninguém lembra do, do Xbox porque ele não era muito bom. Que foi quando introduziram a Latixa. Ela não é tipo, desse jogo. E ele é o sucessor mais, mais parecido com o primeiro jogo da série. O primeiro jogo era meio que um roguelite, é, ou um roguelike se você quiser ser menos anal. É, o segundo era um side-scroller. Dois... Escolhi dois G, não. Plataforma 2D O terceiro era um plataforma 3D E aí agora eles voltaram pro primeiro gênero Que era o roguelite que eles fizeram no primeiro Mas com algumas coisas a mais E é um jogo sobre dois aliens Muitos amigos e rappers Originais Que... Fazem muitas aventuras baseadas na década de 90.
3: Não é nem uma volta ao gênero do primeiro, é uma cópia completa do primeiro, né? Até tipo a coisa do primeiro nível, até aquela ilha que tem um buraco que te leva pro nível zero, é chupada inteiramente do, do primeiro.
0: Algumas pessoas falam que é, que é verdade, que é, é o 1 é um com alguns elementos do 2. Tem algumas coisas, tipo a dança. Eu não lembro se o Hyper Funk Zone é só do 2 também.
3: E Hyper Funk Zone
0: é a melhor parte do jogo. Eu tô Toro quando a gente jogou, mas eu, eu gosto também. Muitas coisas das décadas de 90, esse jogo... O produtor executivo do jogo é o Macaulay Culkin. O que vocês acharam de... Jamie Earl, Back in the Groove?
3: Foi o jogo que mais me confundiu sobre o que eu gostava nele. Porque ele é o roguelike mais, assim... De maconheiro que eu já joguei na minha vida.
0: O que, é, o que é estranho, porque a primeira vez que você joga ele não é um roguelike. Ele é... Ele é um mundo fixo, depois ele, você pode jogar o modo o like dele. Acho que é melhor eles terem um primeiro modo projetado pra ser um pouquinho menos...
3: Eu vou te falar, não faz muita diferença, não. Eu não acho que tipo, realmente faz tanta diferença, porque é um mundo fixo, mas você ainda sente como se fosse várias coisas aleatórias, pra falar a verdade. Porque os mapas todos, assim, são esses mundos com buracos todo rasgado assim, que você tem que encontrar os lugares que, você, que conectam ao um outro pra você passar. Então,
0: eu senti que tem menos lugares que conectam ao um outro nesse, então você meio que... Quando, quando as ilhas estão separadas, eu, eu senti que esse, nesse jogo é um pouquinho mais chato do que, do que era antigamente. Só pra estabelecer isso, quem, quem, tá falando, quem tá falando do jogo tendo jogado primeiro, quem tá falando do não tendo jogado primeiro?
1: Eu nunca joguei na minha vida.
2: Eu tinha um Super Nintendo e eu alugava fitas de Super Nintendo. Eu pirava num jogo chamado B.O.B. Que ele é um jogo onde tu controla um alien que tá perdido em outro planeta e tu precisa pegar as peças da nave dele pra ele voltar pra casa. Hum. E daí, eu simplesmente esqueci qual era o nome desse jogo. E daí eu tentei, por, pela internet inteira, tentar descobrir que jogo era esse e eu dava essa descrição. E daí, que jogo que eles me falavam? Ah, deve ser Tojanger, essa porra. Puta merda, hein? E daí eu joguei esse jogo e uh, baixei, tentei jogar e não entendi nada. E essa é a minha experiência com o to Quando eu era moleque,
3: foi mais ou menos a mesma coisa comigo. Eu tinha um CD que era tudo jogos Mega Drive... E eu jogava 2GML, tipo, subia uns andares e tipo, presente, de que mas tudo mais Eu não sabia como, como, como mexer nos menus direito e era uma confusão do caralho
0: É, os botões, até nesse eu, eu misturei um pouquinho os botões A minha experiência foi basicamente meu irmão me introduzir a esse jogo Era o único jogo cooperativo que a gente jogava Então foi meio que um negócio que eu cresci jogando E aí eu fui jogar de novo é, no PS3, eu acho, com o Cosmos e a gente terminou. É, joguei agora com, tentei jogar com. Tipo, comprei ele para jogar com a Camila dessa vez e tal. Só que é estranho porque esse jogo me dá vontade de jogar o original. Não. Tanto de jogar ele. Eu não sei dizer o que que é. Eu, tipo, é, parece que é uma coisa comum das pessoas que jogaram o original. É, hum. O Jeff Gerstmann também falando isso. Na Giant Bomb e mais algumas pessoas. É estranho, porque esse jogo, teoricamente, é melhor do que o original. Ele tem mais coisas.
1: Ele é melhor do que o original só porque tem mais coisas?
0: Teoricamente, ele é melhor do que do, porque ele tem mais coisas. Mas eu não acho ele melhor, sabe? Então não é melhor. Eu não sei dizer porque que ele não é melhor.
1: Ele, ele só tem mais coisas, mas ele não é melhor.
3: O gameplay dele é que você tem que pegar presentes, Abrir os presentes, ganhar experiência E os presentes também são o jeito que você usa de se curar, de matar inimigo De andar por aí É bem simples assim, o que o, que o jogo pede de você Então colocar mais coisa é meio que... O que? Colocar inimigo novo?
0: É inimigo novo, presente novo, basicamente isso eu acho Mais personagem talvez
3: O objetivo continua mesmo, no fim das contas? Sim É encontrar as peças da nave e subir os, os níveis e ganhar nível pra você aguentar mais porrada Porque tipo, se você chega no topo sem muita vida Você acaba tomando muito One Hit Show
1: É, é que assim, pra ser sincero do que Eu, eu acabei assistindo uns vídeos é, do jogo Porque eu completei ele duas vezes Eu completei o tutorial que só tem 12 fases E completei o jogo normal que tem 25 Aí eu falei assim é, Eu não acho que eu vou descobrir mais nada desse jogo Então eu vou gastar o tempo que eu devia dedicar Tipo, assistindo Long Play no, no YouTube hum. Curioso. É, porque falou assim, ah, eu não, eu não. Eu não vou ter mais nada pra acrescentar no podcast se eu jogar esse jogo de novo, mesmo que as fases regulatórias. Então eu vou assistir o jogo original pra entender. E assim, esse, esse jogo não é Tojoon é, 4 Ele é O Remaster HD do Toad 1.
0: Não, tanto que a maioria dos personagens, os inimigos, são repetidos do, do 1.
1: Não, é do tipo. As fases são parecidas, só que elas são menores, só que você anda mais devagar e os sprites eles são desenhados à mão naquele estilão dos, dos cartoons cartuns que passavam na MTV assim sabe
3: ele é tudo gráfico vetorizado parece lembra muito Street Fighter 2 HD
1: Remake ou Flash ele me lembra bastante o Longin, na verdade por algum motivo. Eu
0: comparei ele ao, ao Isaac original no, no, no último pause, mas o povo não gostou muito não. Não, eu acho que realmente é realmente mais
3: parecido com o Isaac original, porque também é tudo gráfico vetorizado. Eu acho que Earthworm Jim tem aquela coisa muito mais de pintura, sabe? Tipo, o serime do Earthworm Jim parece mais uma coisa que alguém, tipo, pintou nos anos 90, aquelas coisas
1: psicodélicas malucas. Justo, mas eu não falo não necessariamente só do, do gráfico, mas eu digo, tipo, do design, assim, das coisas, né? E, e assim... Eu não vejo tanta graça nele como um jogo, porque eu acho que ele como jogo, ele é simples. Ele é muito simples, e eu sinto que o grande atrativo dele são as, as gags, assim, né? Então, tipo, você usar um... um tipo, você encontra presentes, mas a maioria deles você não sabe o que faz. Você pode pagar pra ter casa ou você pode usar sem saber. E aí a, a gag é do tipo, ah, você usa um que faz você pular no pula-pula, você usa um que faz uh, você peidar de tempos em tempos, e tipo ah, peidos são engraçados ou, uh, ah, e tem, e tem tipo vários inimigos que uh, tem são memes da internet ou são coisas engraçadas assim, do, tipo tem a inquisição espanhola ou, ou o cara do drone ou, e, e aí eles são engraçados.
3: É algo abaixo de meme é literalmente uma pessoa estereotipada. É um
1: estereótipo. É um estereótipo, é um
0: né? Acho que é, é, ainda é aquele humor da década de 90. Só que presa na década de 90.
1: Sim, mas eu, eu sinto que, por exemplo, o estereótipo puro, ele não é tão engraçado, a menos que você tenha um contexto. E quando você tem um... Tipo, o, o Abu, o Abu dos do Simpsons, ele é um estereótipo. Ele é o você vai pra qualquer cidade americana você vai acabar encontrando uh, algum estrangeiro que tem uma lojinha de coisa que tá vendendo cerveja e que, tem uma, que tá cuidando de uma combine lá então ele é esse estereótipo, só que ele só tem graça porque ele, eles trabalham em cima do estereótipo e fazem ele ter uma personalidade que às vezes combina com o estereótipo, às vezes subverte o estereótipo, às vezes tem alguma frase engraçada. Ele, só visualmente, ele não é engraçado. E esse é o questão do Tom Jr., porque ele é basicamente. Olha, é engraçado porque é um cara dirigindo um drone. Eu, eu, eu sinto como se eu estivesse perdendo algo, sabe? Tipo, é, co é como se eu jogasse o, o jogo dos do Simpsons, o... aqueles de Super NES sem ter assistido o desenho.
3: Até assistindo o desenho dos Simpsons e, e, e jogando jogos Super NES você ainda não entende o que você tá fazendo, você, tipo, o que, que foi isso? E meio que foda-se. Então, o que eu acho que é mais feliz que a gente tem aqui, pra falar a verdade.
1: Eu, eu sinto que você perde um pouco do contexto, e que você aproveitaria melhor se você conhecesse o contexto, porque... Tem contexto
2: esse jogo? Por exemplo, não. Qual é o contexto do, sei lá, do, do jogador de futebol americano correndo? É tá? <risos> o jogador de futebol americano, qual é, o, qual é o contexto do caminhão de sorvete?
1: Esse é exatamente o ponto, tipo, se você tivesse um contexto... Você acharia coisas, essas coisas engraçadas, porque você tem alguma coisa pra relacionar. E quando você joga um jogo dos Simpsons, ele não tem graça por si, ele não tem tanta graça por si só, mas se você conhece o desenho, você fala assim, ah, esse é tal personagem, esse é o cara da loja de comics, ele é um...
3: Olha, o Bart falou, ai caramba, que engraçado. É,
1: ah, lembra daquele episódio que ele ficava falando isso o tempo todo. Mas esse é o jogo dos Simpsons sem existir o desenho dos Simpsons. Isso é o que eu acho, por isso que eu enchi o saco do, do Ronin, que tipo... Isso, isso quase não é um jogo, isso é tipo... É um monte de piadas numa sandbox, sabe?
0: Quando você falou o negócio de não ser um jogo, eu imediatamente vou responder porque eu senti. E eu senti porque eu percebi uma coisa quando comecei a jogar esse jogo que eu nunca tinha percebido antes. Ele não tem um botão de ataque. O jogo não precisa de um botão de ataque, obviamente. Mas é porque ele parece um tipo de jogo que teria um botão de ataque pra você lutar contra os inimigos.
2: Sempre porque tem muito inimigo, né? Tem. Exatamente. Sim.
0: É um jogo que eu não sei como ele seria recebido hoje em dia. Na época, talvez isso fizesse mais sentido. E aí, por causa disso eu fiquei perguntando. Cara, assim, eu tô eu, eu tô gostando desse jogo porque eu gosto do jogo original. Mas uma pessoa que nunca jogou o jogo original vai gostar disso? tipo Eu não, não, não consegui responder com sinceridade, sabe? Eu vi muita gente
2: pirando no Twitter com esse jogo e antecipando ele gostando dele agora que ele saiu. Uh, mas é que nem eu que tu disse, é um monte de gente que jogou original e tem boas memórias do original.
0: Vou dizer que eu gosto do jogo, eu não gosto dele tanto quanto eu gostaria de gostar, mas eu sinto que eu gosto muito mais dele por causa do primeiro, porque eu gosto do original, do que por ele ser bom realmente. Eu, eu acho ele
1: medíocre é, é que assim, eu, eu, o, o ponto de não ter um botão de ataque não é exatamente o que torna esse jogo complicado, porque veja, você poderia fazer um jogo tipo Metal Gear Solid, onde você não tem um botão de ataque tá? que é puramente stealth e você consegue imaginar facilmente um jogo de Metal Gear Solid onde você não mata ninguém Porque você vai ter ferramentas pra complementar o seu objetivo De chegar num certo ponto, pegar alguma coisa sem matar ninguém Então em Jam Earl, geralmente a resposta é Ah, você dá a volta nele Seja pela água ou seja dando zig zague Eu nunca tinha
3: jogado o 1 um. E eu gostei desse jogo até Tipo, relativamente gostando assim Porque eu joguei duas vezes Sozinho, zerando E depois eu joguei uma vez com o Storm Então tava tipo, ah, esse foi é um jogo ok e tipo, jogando, escutando o podcast, sabe? Porque é um jogo bem assim, como o Horário disse, você encontrou um inimigo, você. ou a nível dele, você abre um presente que é uma arma. E meio que você não tem outra opção. todo coisa do gameplay é você abrir e ganhar experiência pra você ter velocidade e vida pra você conseguir lidar com os inimigos. E de resto meio que nada. Não tem outra opção assim pra lidar com as coisas. É só você andando e procurando presentes e tipo, é
1: literalmente um simulador de farming quase. Por isso, por isso que eu não gosto muito da definição de que ele é um roguelike Porque os presentes que você ganha Eles não mudam o jeito como você joga É uma arma que você pode Mas isso é, é como você falar assim Que qualquer jogo onde tem munição aleatória É um roguelike, sabe?
0: Não, mas é porque também tem a coisa de que Roguelikes tinha a coisa da, da poção Que você não sabia que, pra que, que servia até você tomar Sim, isso é literalmente O presente é literalmente isso Que vale o presente, exatamente Então, é, tipo, é... Não é roguelike... Não é roguelike roguelike, assim. Não é aquela coisa de tipo, disputar dungeon e você andando e pegando equipamento e ficando melhor.
1: A graça de um jogo roguelike... É que as runs são diferentes entre si Por causa dos eventos aleatórios que vão acontecendo, ok? E por causa de habilidades e equipamentos também É, habilidades e equipamentos Cada jogo vai ter um jeito diferente de, tipo Cada run ser uma única Então em germ você não tem isso, você tem, tipo, piadas Que aparecem aleatoriamente
3: E você tem estados aleatórios que pode ser, tipo, inventory size Que você ganha
0: A coisa de, dos estados serem aleatórios talvez interfira um pouco nisso também Ser aleatório tudo bem,
3: o problema é, tipo Só dois deles serem úteis Velocidade e vida, fora esses, nada importa Inventory size, foda-se, eu tô Passa nos presente tipo, uma rápido problema experiência Search skill, foda-se Meu search é meio que tipo, já é grande Você pode usar os outros NPCs para encontrar mais coisa
0: Eu joguei o jogo inteiro com search skill no, no, no 1 E tipo, não senti nenhuma diferença E aí, qual que
3: é o resto? Você tem sorte Que também tipo, é bem assim, de vez em quando acontece uma coisa boa Se você, sei lá, compra presente, para ganhar um de graça, de vez em nunca Na Hyper Funk Zone, se você bate na saída, talvez a, a sorte te proteja Mas é tão assim, qualquer coisa, que foda-se
0: essa coisa da Hyperfunk Zone é a maior utilidade da sorte porque... Rolar o dado, por exemplo, você nunca vai rolar. É,
3: é aquela coisa, você pode até rolar pra você comprar mais presente tal, tá, 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 mas, tipo...
1: Se, se você joga relativamente bem, você já vai estar com o teu inventório cheio o tempo todo.
2: Uh, não, se tu joga relativamente bem, tu vai estar com o inventário sempre vazio, porque ganha experiência gastar presente. E você vai estar sem dinheiro, você tá gastando dinheiro em presente.
0: E, o que me faz pensar que esse jogo... Tudo que é bom nesse jogo era bom no 1 e no 2, e tudo que é ruim nesse jogo é desse jogo.
2: Por quê? <risos> Deixa eu te, te perguntar, Rony, que tu disse que esse jogo, ah, ele... O original, uh, tu acha que ele se sustenta, que ele é bom ainda, ou...?
0: Eu não acho que ele envelheceu bem. Eu acho que se uma pessoa for jogar hoje em dia, vai ser simples demais. Pra época, fazia, talvez fizesse mais sentido, tipo, eu não sei, eu, eu lembro de jogar e gostar dele. Mas acho que é, é o que eu falei, tipo, é muito simples, sabe? Tipo, é, é, tem muito pouco sustentando ele. É, você meio que só anda, e aí... Às vezes você aperta. É
3: um roguelike com uma rota só.
0: Ah, uh, sim.
3: Sabe? Não tem, não tem variação de, de estratégia.
0: Tipo, os inimigos meio que não fazem tanta diferença porque eles são só um obstáculo. O
3: inimigo, ou, você, ou ele é trivial, ou ele é um completo frio da puta. Que, tipo, no final começa a aparecer as vãs de sorvete. E puta que pariu.
0: Não, os jogadores de sempre foram fugidos, mas eles dropparam no O
3: jogo é do americano são dois inimigos que, cacete, se você não deu sorte, você não pegou a vida máxima, você vai morrer em um hit de um cara que corre muito rápido.
0: Mais à frente, por exemplo, você começa a encontrar versões dos mesmos inimigos, só que com um palha de swap, que é o que acontecia no primeiro jogo. É, só que, sei lá, você vai fazer um remake Você já tá reciclando todos os inimigos E aí você vai reciclar todos os inimigos e vai fazer o pile swap deles Colocando menos inimigos novos do que inimigos antigos, sabe? E aí você tá reciclando piadas da década de 90 Inserindo algumas piadas novas Tipo, o que vocês falaram do cara do drone Mas o que, tipo, a, a, a graça é que a humanidade hoje em dia são pessoas com drones
3: Aí isso já que o estereótipo meio que não tem graça pessoal uma imagem E aí tem interação entre os inimigos que, tipo Olá, satanás. Ei. Ou então, olá, terráqueo, que vestido de satanás, não sei o que Olá, cara do drone. E é isso. Isso eu achei engraçadinho. O nome que eles usam parece até que é tipo, que é tipo é o nome de do
1: arquivo do monstro, sabe?
3: Olá, é, Van sorvete.
0: Olá, lawnmower man, uma coisa assim.
1: Eu gosto que quando eles falam oi pra garota do rolo eles falam rola, rola girl. <risos> é pelo
3: menos isso. <risos> eu vi um cara tipo precisando olá pra um inimigo que já é o Palette Swap, e aí ele fala, ah, olá, Mad, não sei o que das quantas. Porque, tipo, é isso, sim sabe? Ele se a, a, a variação do inimigo na, na interação. A interação é tão mínima. E aí você tem a interação dos personagens no elevador Quando o copo que é outra coisa tipo...
0: Isso também. O humor do elevador... Tipo, é a chance deles de, de fazer alguma coisa realmente engraçada. Mas eles colocam umas coisas vagamente engraçadinhas. É um senso de humor meio covarde, sabe?
1: Tem um que é assim... Haha, que coisa engraçada! É muito, é muito engraçado esse mundo. Parece até que eu tô num videogame, ó. Essa piada já foi feita 25 vezes
3: Essa provavelmente é a melhor piada do jogo inteiro Eu não vi ela, ela É a melhor piada que você tem nesse jogo, pra falar
0: <risos> Não, mas tipo, quando você joga sozinho, por exemplo Você tá no elevador, aí tipo, sei lá, eu tava jogando com o Tour jump. Aí ele... ele peidou Aí ele fala, ah, eu gosto de ficar sozinho
3: Tem aquela da, cla da claustrofobia que é boa também Tipo, ainda bem que eu sou claustrofóbico e...
0: E ele começa a ficar causando com essa é piada. Essa é, piada. essa é
1: engraçada,
2: essa é engraçada. É que nem Monty Python, não é engraçado, é humoroso.
1: Não, não, não. Monty Python é engraçado às vezes. É muito engraçado, Mas é que é humor em inglês e não é pra todo mundo, então.
0: E acho que Monty Python é, 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 Acho que falar nesses termos é vago, mas é. é, é falta coragem, sabe? De, falta alguma tentativa de, de transgredir algo. É, é, é um humor muito inofensivo, muito. muito pouco, muito infantil.
3: Comédia é o gênero mais difícil que existe. Você fazer pessoas rirem é uma coisa muito difícil Não é o que vai correr naturalmente Porque ciência de humor varia demais Não só entre pessoas, mas entre culturas e por aí vai E é, é, realmente Esse é o, é o mais assim, pão com ovo Do humor que tem, é piada de peido No
1: tier list de piadas, o mais seguro de todos É piada de trocadilho Aí depois tem as piadas de peido.
0: Não é um negócio que chega a ser ofensivo, de, de, de sem graça. Ele só é... Eu sinto que ele poderia ser mágico, porque ele é um jogo baseado no humor. Como que tinha isso primeiro? Acho que, acho que os personagens tinham muito mais graça no primeiro, os inimigos no caso. Talvez seja a nostalgia falando.
2: Eu acho o, sorvete, o, o caminhão do sorvete engraçado. Porque tem o, o meme do, do caminhão do sorvete gostoso. Que o Mads às vezes tu ah, eu queria um sorvetinho, lá ah, cadê o caminhão do sorvete gostoso? E daí eu acho engraçado, porque a gente jogou junto, e daí, ah, Mads, corre, é o caminhão do sorvete gostoso. O mais
0: engraçado sempre foi, e vai continuar sendo o bug, 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 bug é, o, é o que imagina faz É o fantasminha que faz bug, 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 quando ele chega perto de você.
2: Que, é onde isso é, é aquele fantasminha, é tipo um um diabinho roxo que ele é transparente quando chega em ti ele aparece. E aí ele fala buggy, buggy, buggy.
0: Eu acho que é tipo um Gimp.
1: Alguma coisa do tipo. <risos>
0: não, não, não é tão avançado tão assim. Não.
1: É um jogo que tem a estrutura de um roguelike mas que ele tenta se sustentar em cima de piadas que só funcionam a primeira vez que você vê elas. Porque depois você não... Não, não se importa tanto. E aí, quando, e, e aí, tipo, quando acaba o efeito da piada, não tem um jogo muito bom pra você sentar por baixo, sabe?
0: Eu acho que é acho que por isso que eu, eu falei pro Mads. É, eu zerei ele uma vez no, no, no Fixed. Aí eu zerei... Eu falo que eu zerei meia vez, porque eu joguei metade do jogo duas vezes no random e eu não sinto mais vontade de jogar ele É
3: o que a gente falou no começo A questão inteira do Hulk é que ele gera situações novas e estranhas E que você tem que a elas Aqui não tem nada disso Tem
0: presentes que fazem de tudo e tal Mas eu já vi todos os presentes
3: É, o efeito dos presentes é limitado É tipo, ah, às vezes é uma, é uma, como é que se fala? É uma nuvem de chuva Que fica te dando dano o que, que você vai sobre isso? Porra nenhuma, você tá tomando
0: foda-se. E a nuvem de chuva, por exemplo, é um repetido. É, por exemplo, eu pego o Burning Up, o Burning Up é novo. É um que eu não esperava porque Que é um, um que pode ser bom e ruim. É, e, tipo, eu peguei ele pela primeira vez e eu fiquei meio sem saber o que fazer e tal, foi uma surpresa pra mim. Mas tipo, é o único presente novo que eu consigo lembrar.
3: E mesmo assim, tipo, a, a coisa, a resposta ao Burning Up é: pula na água, pula do nível. Uhum.
0: Foda-se. Uhum. <risos> e aí você
3: pula do nível acabou, você já perdeu o efeito dele. Tá. Porque, tipo, é tudo simples demais Não tem assim... Você não precisa pensar Por isso que eu falei, tipo, o, o, to, todos os personagens desse jogo Eu sinto que eles têm as habilidades de um humano normal Eu sinto que eu poderia ser um personagem de 3GMO
2: e ficar andando por aí, pelo uhum. presente, comendo sushi. Se tu, se tu fosse um backer, tu poderia ter uma ilha só tua no jogo. Né? Exatamente. Ah,
0: meu Deus. Aquilo é terrível. Isso é um pouquinho problemático também porque eu senti que tem todas as ilhas, todos os andares, pelo hum, menos fixo. Não.
2: Eu, eu sinto que isso
3: não influencia nada. É só um bonusinho para Ah, se você tem um item que você consegue... Essa, na verdade, é até uma das poucas coisas que te pede um item específico para você lidar com um problema específico. De você usar uma coisa de movimentação pra você chegar na ilha do Beck e conseguir um item, e conseguir dinheiro, sei lá, alguma coisa com ele.
1: O jogo ele se baseia em duas coisas importantes. A primeiro é o humor, e o segundo é a música. E tipo, toda, toda a questão da cultura por trás do movimento musical ali, do funk que meio que permeia o jogo inteiro, tá ali. E tipo, a única, o único jogo que tem a ver com música, ele é meio muito ruim.
3: Fala assim, não né, é que nem muito ruim O ritmo é bem específico Eu achei muito difícil, cara Ó,
1: oh, o ritmo é bem específico Não é Não é porque o ritmo não é que o ritmo é específico É que os prompts que eles mostram na tela Estão completamente errados Sim, o prompt tem que passar um pouco você apertar o botão Você tem que se guiar pelo som E não pelos prompts
3: Você pode até se guiar pelos prompts Mas tem que deixar ele passar metade do botão
1: Ou seja, você não pode se guiar pelo prompt, porra Não,
3: você, você tem um ponto que, <risos> que você pode se guiar pelo prompt Mas é um ponto bizarro Mas quando você pega isso Você não para de ganhar esse jogo é muito fácil. Os caras ocupam
1: 10% da tela pra fazer o negócio inteiro. Porque eu falo assim, por que você não faz o negócio da tela inteira, sabe? Que que custa? Pra, né? O, 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 o minigame dura 30 segundos. Assim, tipo, 30 segundos é, é exagero. Provavelmente é 20 segundos, assim, uh, pra você jogar. E se você perdeu, azar. Você tem que torcer pra aparecer no próximo mapa e, e dane-se. E aí, tipo, tem a parte 2 que é... Ah, cria um ritmo e depois toca ele. E você... Tá... E, e, ah, Parabéns, você, você foi muito bem no jogo Você acertou todas as notas Toma 10 conto Não, 10 XP Você abriu um presente aleatório que você achou no chão Você ganha tipo 50, eu acho 300 50
3: cada vez que você abre um quadradinho do mapa A coisa da dança só é interessante no nível 0 Que você encontra uma rola girl que fala Vamos dançar, esse aqui é difícil E aí você faz um negócio mais difícil E se você vai bem, você ganha um chapéu de vulcão que dá uns bônus a mais com sei lá o que nem lembro, mas faz a porra do chapéu. O chapéu é uma coisa assim, que você ganha o jogo e cada vez que você sai mandar, aleatoriamente ativa um chapéu. E aí, tipo, é meio que foda-se. Ah, agora você tá com o chapéu de ninja. Ah, agora você tá com o chapéu do mistério. E agora, sei lá. Tipo, a única parte que poderia ter, assim, um pouquinho de pensamento e estratégia no jogo, você foi e deixou... É, é na sorte, foda-se.
0: Não, mesmo de coisa do level. Acho que é deixar tudo no aleatório é um pouquinho do problema desse jogo.
3: Não tem, não tem nada, não tem nada, assim, que não, que não seja você desviar de inimigo, pegar presente e
2: ver presente. É isso. Bom, esse, esse jogo tem uma coisa muito boa, que é o seguinte, eu acho que esse jogo é o melhor beatrip trip Runner que eu joguei em toda a minha vida. O, o Hyper Funk Zone é bom mesmo. Hyperfunk Hyper Funk Zone, tipo, eu jogando com o Mads em stream, usando... Os únicos momentos em que eu me sentia vivo era quando um de nós encontrava um hyperfunk Zone. Ideia, Vocês chegaram a, gente... a terminar?
0: Nem sei se tem final. Cara, a gente. Eu consegui fazer em quatro, que, que é bem mais fácil. É, e a gente não terminou.
3: Então, eu cheguei, a gente chegou no nível vermelho e não chegou até o fim, na verdade.
0: Alguém falou no meu. No, no meu string que tem um final e você ganha um chapéu no final, mas eu não sei se é verdade.
3: Ah, não. É, provavelmente é verdade. Provavelmente é verdade. Porque a gente chegou até a parte, a parte vermelha e não conseguiu passar disso.
0: Eu acho que eu cheguei na. Eu não lembro a cor, mas foram cinco partes que a gente fez.
2: Caralho, a vermelha acho que é a terceira só. Acho
0: que a gente chegou na quinta e, e perdeu.
2: Mas é, é puxado mesmo. Sabe aquela coisa de que. Tu se sente muito mais feliz. Tipo, tu, tipo se tu tá andando. de Tá dirigindo e tu põe ali o teu. Põe o Spotify e coloca a música que tu quer ouvir, tu sente uma uma quantia de felicidade. Agora, se tu coloca no rádio e aleatoriamente o radialista decide colocar a música que tu gosta e que tu queria ouvir, tu sente uma felicidade muito maior. Então... Você tá
3: falando que Hyper Funk Zone é reforço intermitente, enquanto o jogo inteiro como um todo é uma punição pra você, Storm. Sim.
2: Hum, incrível. E o que eu, eu quero dizer nesse jogo é o seguinte: A única coisa que me deixa nesse, mais feliz nesse jogo do que achar a porta que me leva pra Hyper Funk Zone é quando eu tava jogando com o Mads e o Mads achava a porta. Porque era mais surpresa <risos> porque, ainda, porque era mais surpresa ainda.
0: <risos> Mas é, é foda, porque ele parece querer criar mais replay com o negócio de você escolher os personagens que faz toda a diferença. O negócio de eles terem habilidades, você abre mais personagens. Eles não
1: têm habilidades diferentes, eles têm stats iniciais diferentes.
0: Eles têm habilidades bem leves diferentes. É, tipo, por exemplo, o World novo pode comer comida estragada, é, como se fosse comida normal e tal.
2: É, isso é legal.
0: É legal, mas também eu também sinto que as habilidades são pequenas demais.
2: Não muda o jeito como você joga o jogo. Não é muito relevante, né?
0: Não, ia falar que a, a Latisha taca tomate que dá mais dano. Tem uma garota que... A outra garota que eu não lembro o nome agora. Ela pode colocar moeda no parquímetro sem sem gastar moeda. O que? que é trivial! Porque. É. é. Tipo, Foda-se, sabe?
2: Eu nem sei <risos> o que o parquímetro faz nesse jogo. Eu coloquei moeda em todos os parquímetros e eu, até agora não sei o que um parquímetro faz. Quando você coloca
1: a moeda no parquímetro, pode acontecer uma de, de três coisas. Ou aparece outro parquímetro Ou aparece um botão pra você apertar Ou aparece um presente Quando aparece o um botão Pode acontecer uma de três coisas Ou aparece um parquímetro Ou aparece um botão Ou aparece um presente Então tipo, você fica botando moeda e um parquímetro Apertando o um botão até aparecer um presente E você usa o um presente e acabou Também pode aparecer um ser um Earthling Que é
3: ruim e também pode aparecer comida, que pode também, foda-se
0: Ou pode aparecer uma porta pra Hyper Funk Zone
1: Enfim, acontece alguma coisa que não é um botão ou um parquímetro Mas até lá você fica, tipo, botando moeda e escapando de Earthling e... É. O que
0: é engraçadinho na primeira vez, mas como tudo nesse jogo Depois de um tempo começa a dar no saco porque você fica andando de um lado pro outro Apertando o botão e... Ah.
3: E você pode pagar 5 parquímetros, apertar três botão E no final é um sorvete que aparece e o saco vai deixar e você, ah, ótimo, foda-se é
2: uma pena que o jogo, ele ele, ele seja ou ele tente ser um roguelike, mas o replay velho dele seja zero. Tu não sente vontade de jogar de novo, né?
3: E tipo, aquela coisa, eu joguei outras vezes pra ver se tipo, se em algum ponto ia clicar e ia aparecer Ah ok, assim que se joga esse jogo, mas não. Você anda, faz umas
0: coisas acabou a, a, Também tem a coisa dele ser um jogo cooperativo O que é legal, mas é, é, é A máxima de sempre de que um jogo cooperativo É legal porque você tá jogando com amigos
1: A única graça do, do jogo cooperativo de, de ele ser bom por ser cooperativo É que o mapa é grande e você anda muito devagar Então você termina mais rápido o jogo
0: É uma coisa que, que, que Eu e o Totoro tivemos é, A gente tava gravando o Pause, ele falou que O jogo fazia mais sentido com o cooperativa No Mega Drive porque tinha um split screen Então você meio que sabia o que, que a pessoa tava Fazendo, é, e aí, enfim, dava mais a impressão de ser um jogo cooperativo. Mas aí você vai nos settings, e aí você vê que você pode ativar o split screen, e aí a gente descobriu isso, e a gente pensou: olha que maneiro, e a gente deixou desativado.
3: Será que, tipo, é melhor com split screen porque você. O jogo é tão assim... botar um pouco da sua mente Que você vê o que o cara tá fazendo É um pouco de diversão ao mesmo tempo tipo, Ah, não pega essa coisas tá não sei o que
0: É o jogo do podcast, como a gente tava falando
3: Eu joguei é a segunda vez, tipo, estou no podcast de boás, assim. E se não tivesse podcast pra escutar Ia ser uma merda E é engraçado isso, porque ao mesmo tempo Eu, eu aguentei jogar esse jogo Várias vezes Então não é tão horrível assim A questão é que é simples mesmo Recomendações? Já? <risos> Não tem, tipo, já até foi demais, provavelmente. É, ah. sim. Aí a gente repetiu bastante porque o jogo repetitivo E a única coisa que a gente meio que fez foi debulhar o porquê repetitivo e tentar descobrir se tem alguma coisa além e. Hyper Funk Zone.
2: Eu, eu já sou um dos, dos membros que menos fala e esse jogo, sei lá. É... Eu não sinto muito o que falar sobre ele
0: O produtor executivo dele é Macaulay Culkin Que ficou muito famoso na década de 90 Pelos filmes esqueceram de mim
2: Ficou muito famoso nos anos 2000 Por uma amizade com Michael Jackson
1: A grande questão dele é que nos últimos tempos Ele tá tentando se reinserir na mídia uh, Pop uh, Ele criou um site chamado BunnyEars.com Que tem um monte de artigos relatórios lá que aparentemente eram pra ser engraçados. E aí ele faz umas aparições do Tipo, ele joga os jogos do Esqueceram de Mim. Com o Angry Videogame Nerd. Nerd. E aí, tipo, ele meio que interpreta um, o, o Macaulay Culkin, entregador de pizza. E que começa a jogar jogo com Nerd sem feed. Sem feed que é o Macaulay Culkin. Mas não chega a ser tão engraçado, assim. E aí ele assiste, ele faz uns reviews de vídeos com o povo do Red Letter Media. Mas... Eu, eu não sinto que ele acrescenta muito também E aí ele só tá lá porque, tipo... Como que isso virou uma review do Macaulay Culkin no ano
2: 2010? <risos> não, não me
1: fala Uma ponta inteira é que, tipo... Por algum motivo, ele tem muito dinheiro E por algum motivo, ele tá querendo se reintroduzir como, tipo... Ah, lembram de mim? Eu sou o Macaulay Culkin Eu faço projetos agora O único amigo dele é o Max Lange. Bem, A gente sabe como isso terminou, né, gente?
2: Sério? Hum faz
3: sentido não, não sei, eu, tô, eu tô falando
1: de zuelo
2: não eu... faz sentido
1: faz sentido tem, tem cara
0: mas vem cá uma coisa que, que me ocorreu é que eu quero quero eu quero que vocês opinem sobre para saber se se é uma teoria válida ou não do então, Jamie Earl é um paralelo a carreira do Macaulay Culkin, porque assim teve o primeiro e segundo fizeram muito sucesso na década de 90 aí teve o terceiro nos anos 2000 ninguém nem jogou e nem tinha ele <risos> aí o uma que fez aquele vídeo dele comendo uma pizza no YouTube fez muito sucesso e tal eu me lembro
2: de quando tu me mandou esse vídeo dele comendo a pizza tipo eu eu vi ele inteiro sem pular nada sem nem acelerar e, e realmente é muito fascinante aquele vídeo por muitos motivos que eu não porque quis ele comeu pizza direito. ele
0: parece ele parece tão deprimido. E... e aí talvez esse jogo tenha sido uma tentativa dele de resgatar a carreira dele.
1: Não, ele só, ele só tem dinheiro. Ele só tá colocando dinheiro no negócio porque ele acha engraçado, assim como ele acha engraçado as participações dele nos novos canais de YouTube. É a coisa, ele tem grana.
3: Ele faz o que ele quiser, cara. Se ele, tipo, aí eu tenho um projetinho aqui, eu quero tentar tocar aí pra frente. Então a
1: série
0: é... Toad Jam Hero não é um crux da carreira do Ocrux. não Não, mesmo, ah. por, mesmo
1: porque Toad Jam Hero 4 não é Toy Jam 4. Ele é Toy Jam 1 Remaster. É como se ele tivesse lançado o esqueceram de Min 1 em Blu-ray e a diferença é que se você assistir Esquecendo de Min 1 hoje em dia ele ainda é bom então em Jornal não é
0: ou será que seria equivalente a, a relançar é, Esquecendo de Min 1 só que com ele atualmente fazendo
3: nossa seria muito bom para com isso <risos> tá aí uma ideia boa tá aí uma ideia boa
0: recomendações
1: Arara eu não recomendo esse jogo nota 5 Storm <risos>
2: Faz <risos> sentido Eu posso atrasar meu turno?
1: Mads Eu recomendo esse jogo, vi as
3: contas eu, eu, eu sei que eu tipo, destruí esse jogo no podcast inteiro Mas a questão é que ele é tão inofensivo E ao mesmo tempo eu tive um pouquinho de felicidade Por tipo, yes, estou ganhando nível Yes, eu cheguei e peguei todas as peças Agora eu tô em Funk -tron, E a musiquinha de Funk Tron é legal E não sei o que Yes, eu abri um personagem que é meio inútil Mas tudo bem E zass e é isso, tipo, são doses de felicidade muito pequenas. It's fine. É uma, pra mim é uma nota 7. Eu, sabe por que eu tô dando uma nota 7 pra ele? Porque eu dei 7 pra Apex. E quando eu penso se eu prefiro jogar Apex ou Toy jamiel eu, eu fico... hum, hum, hum. <risos>
0: Eu prefiro Apex.
3: Eu acho que é um jogo tipo, que é realmente gostosinho de jogar no fim das contas, mesmo sendo hiper simples tipo quase dead, O que você faz nele?
2: Eu, eu quis atrasar meu turno porque talvez esse, porque esse jogo tinha o potencial de ser um 5 um sólido. Devei deve segurar minha nota e dar, e dar um 5 se fosse o caso, mas enfim. Ele é um jogo meio 5, mas ele é um jogo bem ok, então eu tendo a dar um 6 pra ele. Tipo, se, se o jogo fosse só o Hyper Funk Zone, ele seria um 8, bem fácil. <risos> Caralho! As dinâmicas de cooperativo do Hyper Funk Zone são bem interessantes. Infelizmente não, não é só isso que o jogo tem. Eu, eu não me sinto, tipo, uh, preparado pra dar uma nota pra ele, porque eu só joguei ele cooperativo, sabe? Então eu tô meio enviesado de, de achar o, o jogo divertido, apesar de ele não ser muito.
0: Cara, não muda muita coisa. Eu, eu senti que o, o cooperativo você são mais duas pessoas juntas jogando single player do que duas pessoas jogando juntos,
1: sabe? Me explica as mecânicas do cooperativo do Hyperfunk Zone.
3: É o seguinte, no Hyperfunk Zone você tem a saída, certo? Certo. E aí se você pega a saída e a outra pessoa não pega a saída, fica só as pessoas jogando até ela encontrar uma auréola de anjo. E aí você volta se você pega aquele demônio, vocês dois são jogados pra cima e tudo mais E isso meio que atrola vocês dois juntos Quando a pessoa... aí, tipo, normalmente uma pessoa tá na frente e outra tá atrás De vez em quando ficam os dois juntos Se alguém baixar uma parede, a pessoa, uma pessoa fica mais pra frente E essa pessoa é mais provável dela morrer Enquanto a pessoa de trás tá meio mais segura Então fica tendo várias mecânicas tipo Talvez é melhor bater na parede pra se separar os dois e cuidado com a porra da, dos redemoinhos e das saídas. Quanto mais gente, mais fácil, entre aspas, porque o redemoinho normalmente é uma coisa ruim, pelo que eu percebi, de muita repercussão. Sim, isso atrasa muito. É, demora demais pra você subir e descer das áreas mais altas. Mas,
1: é, tem um pouco de pensamento que o jogo principal não tem, sabe? Entendi por que o Storm gosta então, porque parece Jamestown, assim, que quando um morre o outro pode salvar.
2: É, exatamente. É, exceto que eu não gosto do cooperativo Jamestown. <risos> <risos>
0: Mas é, é, é engraçado que, de todos os gêneros, tô nome, eu fui, que o Toadjorn e foi tentar revolucionar, ele revolucionou o Endless né
2: Endless Runner Cop. Mas, enfim, eu, eu, isso, isso do, do Mestre também me deixou pensativo quando ele me perguntou no stream se eu preferia Apex ou, ou esse jogo, Uh, no final eu vou dar uma nota 6 pra ele, por mais que eu tenha dado 7 pra Apex. E, eu, eu acho que eu dei 7 pra Apex, não dei? Todo mundo deu
1: 7, exceto o que deu 8.
2: O Apex, eu disse que ele... que eu me sentia miserável jogando, mas eu, mas eu enxergava a qualidade. Esse jogo, eu não me sinto tão miserável jogando, mas faltou qualidade, por isso
3: 6. É engraçado, é justamente o contrário um do outro. Apex tem muita coisa assim, muito bem pensada e muito assim Analisamos os Battle Royales que saíram nos últimos 10 anos E vamos pensar como fazer o melhor Battle Royale possível Pro público gostar e não sei o que Vamos focar em coisa de 3 jogadores e pá E aqui tipo, ah, você pode jogar em 1 um ou 4 jogadores, mas foda-se E é isso <risos> Sabe, ela não tem pensamento nenhum das coisas só Ah, eu tô g foda-se, tá aí, me joga essa porra é tipo alguém que tem uma pizza, sabe?
0: Eu jogo Apex ainda, eu, eu dei um 8 pro Apex que você falou?
3: No Apex sim, você deu um 8.
0: É, eu dei um 8 pro Apex, eu jogo ele ainda, eu gosto do Apex. É, depois de, sei lá, umas 30 partidas eu continuo jogando ele tendo vontade de jogar ele. Só dei uma parada porque tô jogando Overwatch agora também. Porque, eu, <risos> eu, eu dei, porque minha vida é uma merda. Esse jogo. Sei lá, eu entrei com expectativas altas, porque porque ele é um, o, o primeiro é um jogo especial pra mim e tal. Era do Mega Drive, Mega Drive foi o meu primeiro console, eu lembro de ter o Toadjami Jammer 2, sempre gostei dos personagens. E eu joguei esse e... ok, sabe? Jogou. Meio que... Hum, joguei, foda-se, tchau. É, ele também é um Nota 6 pra mim. Ele... Sei lá, cara. Eu, eu não sei o que falar. Esse jogo me, me deixa um pouco triste. It's oh,
3: fine. Ô,
1: oh, Rony, eu quero, eu quero que você... Um dia que você estiver de bobeira e quiser fazer um stream, faz um stream do original. Joga o original... E me diz, ah, eu acho isso engraçado, isso aqui é melhor do que no novo, isso aqui... Eu, eu, eu não quero coisas tipo, ah, isso aqui eu tenho boas lembranças de quando eu joguei com meu irmão em uma década atrás. Eu quero tipo, ah, isso aqui é tipo, é alguma coisa que eu consigo enxergar além dessa, dos óculos da nostalgia e ver que é melhor, entendeu?
0: Mas eu terminei o jogo com o Cosmos, eu conheço o Cosmos desde 2013, eu acho. Então, entre 2013 e 2019, ok eu terminei o jogo. Mas eu vou dizer o seguinte... Eu não lembrava que eu tinha terminado esse jogo com o Cosmos até ele falar. <risos>
2: ah, velho.
0: Eu não lembrava que eu já tinha terminado esse jogo. E, e
2: foi uma coisa do tipo, ah, primeira vez que eu fui no roteiro a gente jogou esse jogo junto. Era uma, era uma história assim, entendi.
0: Então tem dois lados nessa moeda aí. Mas assim, eu, eu, eu não lembro de em algum momento pensar, eu não gosto de Tolkien, sabe?
1: Não, tudo bem, mas ah, eu, eu, eu quero que você confronte as suas memórias do passado e me diga o que que você acha, o Rotias de 2019 do primeiro Toy Jam Roll?
0: Eu sinto que esse é um caso meio de Beast. Alter de Beast é um jogo que eu joguei muito quando eu era criança e eu adorava. E hoje, Alter de Beast não
1: é um bom jogo. Não, é insuportável, sim. Porque você fica andando e parando e chutando. Andando e parando chutando, andando e parando chutando. É. Me chama pra seu stream de, de Toy Jamie
3: Mesmo que não seja coop, vamos. Eu quero ver você jogando eu, essa porra eu, eu, Como eu, que,
1: eu quero ver, porque tipo, eu me recuso a acreditar que O Rony o, o cagador de regras de jogo Como todos nós aqui tá? o, o cara que tem um gosto muito parecido com os jogos com a gente Ele vai olhar pra Twitter do Mega Drive Hoje em dia e falar assim Nossa, esse jogo é muito bom
0: eu vou, eu vou dizer o seguinte O original tem uma trilha sonora muito melhor Sério? Porque a trilha sonora é meio que na coisa desse jogo, tipo, não... Eu não sou muito fã dela, não. E é isso que eu ia falar. eu também não sou muito fã
3: dela. Eu acho que a única música realmente boa é a música do final, de FunkoTron. E de resto, meio que... Hey, it's fine.
0: Isso vai soar muito, muito ridículo, mas eu sinto que essa, essa, essa trilha sonora não é punk o suficiente.
3: Eu acho que a melhor música do jogo, tirando FunkoTron, é a música do nível secreto, que parece um prog
2: rock, e meio que é isso. O jogo original tem a desvantagem de usar o Chip Tune nojento no de Mega Drive. <risos>
1: Bem, se você gostou desse jogo, você pode ouvir uh, ou essas e outras resenhas no nosso canal do YouTube, que é youtubecom Club Você pode ouvir o nosso podcast também. Inclusive, eu queria dar um shout out para todas as 10 pessoas que ouvem o nosso podcast no Spotify. Ele também está disponível lá. Vocês podem ouvir o nosso podcast no Spotify. Tem mais 60 pessoas que baixam o um podcast direto pra RSS, então quer dizer, já temos 70 pessoas que por algum motivo querem saber as nossas opiniões sobre jogos, o que é um pouco assustador até, porque a gente começou com 4 pessoas, que eram nós quatro, uh, nós três, né, o Rui não começou, ele achava, Sim, é exatamente. Ele, ele achava que tava é. acima da gente, né, no começo, aí quando a ele... gente me chamado. <risos> ele chamou
2: ele, tipo,
0: meu Deus... <risos>
1: Aí depois que ele viu que a gente é um cara divertido, ele, ele mudou de ideia. Uh, mas de qualquer forma, obrigado pra todo mundo que ouve o podcast. Todas as 70 pessoas. Todas as cento e poucas pessoas que assistem no YouTube também. Que provavelmente são as mesmas pessoas, mas não sou eu que tô dizendo isso. Uh, ou, sigam a gente no Discord. Tem sempre gente uh, entrando no nosso Discord. Inclusive recentemente entrou um cara que ficou muito contente porque achou... Alguém que jogava o jogo que só o Mads jogava Space Station 13 Exato cara ficou Eu muito... nem jogo
3: direito, tipo, eu jogo uma vez a cada seis meses Entro num buraco e fico jogando, tipo, por três dias sem parar e depois Eu odeio esse jogo e paro eu completamente Eu achei que era o
0: Hand of Fate, porque nunca vi alguém nem de você jogar Hand of Fate E Rich Evans, joga bastante Hand
3: of Fate Mas é, só ah. eu, eu ia. O Rich Evans? Sério, Rich Uau. Evans eu conheci Uau. o Hand of Fate por ele, aliás
1: Mas de qualquer forma uh... Entra no nosso Discord pra vocês falarem sobre jogos obscuros com a gente, a gente adora falar de jogos obscuros. A gente também tem um canal só sobre sugestões, então se vocês tiverem algum jogo que vocês quiserem que a gente fale a respeito, entre lá e sugira o seu jogo. E sigam a gente no Twitter também, porque agora a gente tá postando mais memes, a gente tá ficando mais criativo, e os nossos memes são engraçados. A gente postou um, gente postou um meme com o BM hoje que foi muito engraçado. Sim. Eu fiquei muito contente com ele. Eu também fiquei contente com ele. E Mads, qual que é o jogo da próxima semana? O jogo da próxima semana é Astroneer. Astroneer. Ah.
0: Astroneer. É com dois S? É, é. é. é tipo
1: Pioneer e Astronauta. É tipo. o nome
3: ah, Sky? Não,
0: é, tipo... é, isso que eu ia falar. é falar. Eu não queria falar pra não ser o um vilão daqui. Mas é bom. <risos> é isso que
1: diferença. Entendi. Tô, tô, tô contente com a escolha
3: É da hora, é da hora Eu joguei um pouquinho já Eu comprei ele Eu recomendo que vocês comprem também Porque é copy E dá pra gente jogar de quatro E fazer as nossas coisinhas <risos> De Ah Ah não eu
2: vou, quatro
0: é... falar... Mas dá pra jogar de pé também? De quatro é mais gostoso Ah
3: não Eles tão me zoando Porque eu falei a palavra ruim <risos> <risos> ah, Que vergonha ah, não. Então é isso Tchau <risos> Tchau pessoal ah, Tchau <risos> <Não>. <risos>